0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial de contre-champ Et aujourd'hui, c'est le clashement générique.
1: Le silence, le silence après une vanne de moussa est encore du moussa.
0: Alors, je tiens à rectifier cette vanne. Pour quiconque nous écoute régulièrement, n'est pas la mienne, puisque c'est François qui a inventé ce mot clashement lors de l'épisode consacré à The Faculty. J'y crois pas. Voilà, vous pouvez aller vérifier. <rire> vous pouvez aller vérifier. D'ailleurs, je pense que dans le montage, je vais le mettre. Je vais le mettre juste là, voilà, ici. Et donc ce sera notre 30e épisode et on pourra donc ensuite préparer notre, notre nouveau classement. On arrive à. 30 films.
1: Est-ce qu'on pourrait parler, ça me vient à l'instant, c'est pas préparé, mais est-ce qu'on pourrait parler de clashment S'il y a bagarre, s'il y a bagarre. Je, je pense qu'il va
0: falloir, parce que là ça va devenir de plus en plus compliqué.
1: On va appeler ça le euh... clashment.
0: Si voilà. c'est le
1: cas, si le cas <rire> je, je crierai au montage.
0: <rire> ok. Euh, très bien. Et donc ça y est, on a, on a vu 30 films, François c'est quand même beaucoup, ça fait plus d'un an maintenant qu'on enregistre, c'est toujours un plaisir je tiens à le dire, parce qu'on va pas se dire que les choses gentilles aujourd'hui donc c'est un plaisir euh, de discuter de cinéma avec toi, c'est vraiment intéressant d'avoir un autre regard d'avoir une analyse à laquelle je n'aurais absolument pas pensé et qui me permette d'apprécier différemment certains films, j'aurais d'ailleurs l'occasion de le dire concernant euh, plusieurs des films que tu m'as proposés durant cette dernière dizaine donc euh, voilà, merci à toi
1: En ce qui me concerne c'est toujours une grande douleur <rire>
0: Tu, tu es juste fâché à cause de ton pé de jeu de mots et je le sais ouais,
1: tout à fait. Euh. surtout que j'essaie d'être efficace et de, je pense qu'on a, on a tellement de films à chroniquer et que ça va être tellement difficile euh, de les départager il faut qu'on se plonge dans cette bataille sans plus attendre
0: Eh bien, euh, sans plus attendre... Euh... Ah, juste une chose, juste une chose. Je pense que c'est important de le souligner. Euh, on a pas mal voyagé, comme on avait dit qu'on le ferait euh, durant cette dizaine. C'était chouette de voir des films qu'on n'a pas l'habitude de voir et des, des genres qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément. Euh, et, euh, et on l'a dit aussi entre nous, c'était des films assez, euh, assez durs pour une grande partie. Donc on va quand même essayer, blague à part, de proposer quelque chose d'un peu plus léger et c'est peut-être même le bon moment pour se changer un peu les idées.
1: Je confirme et je propose qu'on attaque tout de suite avec d'abord un petit récap de notre classement et des 20 premiers, euh, premiers films qu'on avait établis. Est-ce que tu es prêt
0: Eh bien je t'en prie.
1: Alors numéro 20 et je ne suis pas certain qu'il décollera euh, dans cet épisode-ci, c'est Hidden Figures de Theodore Melfi. En 19 e position, on avait le Green Hornet de, Michael, de Michel Gondry. Euh, position 18 de Trollhunter, un film norvégien d'André Ovredal de 2010. Euh, numéro 17, Stardust de Matthew Vaughan. En numéro 16, ce qui te fait sûrement très mal, Knives Out de Ryan Johnson. <rire> Numéro 15, A Monster Calls de Juan Antonio Bayona Numéro 14, The Promising Young Woman d'Emerald Fennell Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack se classe numéro 13 Numéro 12, Léviathan, un film russe d'André Zviagintsev C'est qui qui mal, ça... mal maintenant Et Ça, ça me <rire> fait mal Numéro 11, Death Becomes Her de Robert Zemeckis On attaque le top 10 avec en dernière position de ce top 10 Copland de James Mangold Numéro 9, The Breakfast Club de John Hughes Numéro 8 de Warriors de Walter Hill. Numéro 7 Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Là là, juste devant le top 5, Numéro 6 Big Trouble in Little China. Et donc, Numéro 5 à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, Numéro 4 le Truman Show de Peter Veer. Et on attaque le podium avec en troisième position Les Innocents de Jack Clayton. Médaille d'argent pour Mildred Pierce de Michael Curtis. Et à la première place du classement, sera-t-il détrôné enfin ce soir Terminator de James Cameron. Suspense un film de 1984. Voilà pour le récap. Et c'est donc dans ces 20 films-là qu'il va falloir ajouter les 10 films de cette dernière session pour arriver à un top 30, cher Moussa.
0: Euh, on rappelle également qu'on euh, ne touche pas à l'ordre de ces 20 films, les uns par rapport aux autres, et qu'on va venir intercaler les autres, donc les 10 films qu'on a vus durant cette dernière dizaine, entre euh, ce classement déjà établi. Absolument. Je propose qu'on démarre hein, avec le numéro 30.
1: Y aura-t-il beaucoup de suspense pour ce numéro 30 J'en pense pas. En tout cas, attaquons rapidement. Pour ma part, cher Moussa, j'ai laissé Hidden Figures Mais en oui. dernière place de ce classement. Je crois que ça ne souffrira pas de, de discussion et qu'on peut directement passer euh, à la suite et donc
0: numéro 29. Alors, en ce qui me concerne, toujours pas de changement, j'ai laissé de Green Hornet de Michel Gondry.
1: Euh, on n'est pas loin. Euh, chez moi, c'est pas le Green Hornet. J'ai mis deux Faculty en dessous. Euh, maintenant, ils se tiennent. Euh, les deux se tiennent. Je peux expliquer rapidement pourquoi deux Faculty pour moi est en dessous. Ben, on réfère évidemment toujours à l'épisode. Mais pour résumer, euh, pour moi, c'est un euh, une évocation des codes... Euh, du teen movie euh, c'est pas le film qui a créé un genre c'est simplement une citation c'est un film de petit malin qui en plus euh, était souvent grossier dans ses citations justement euh, donc voilà c'est pas un film dont il me reste grand chose très honnêtement j'ai déjà du mal à m'en souvenir si ce n'est pour le casting improbable euh, donc voilà un film d'un réalisateur que j'aime pas beaucoup qui est en plus assez grossier dans ses, ses citations je lui préfère un Green Hornet qui est un film raté mais qui a au moins quelques inventions visuelles euh, de la part de Michel Gondry. Je trouve que c'est un film plus honnête que De Faculty. Maintenant, très honnêtement, je ne vais pas appliquer mon droit de veto pour savoir si De Faculty est au-dessus de, du Frelon vert.
0: Du coup, on laisse le Frelon vert ou pas
1: Est-ce que tu veux argumenter de notre manière est Pourquoi est-ce que pour toi, Faculty est, est supérieur au Green Hornet
0: euh, Alors, très sincèrement, c'est seulement une question de, de cœur et de nostalgie. Euh, sinon, pour le reste, je te rejoins entièrement. C'est un film que je prends plaisir à regarder de faculté, euh, que j'aime bien, euh, que je me remémore assez facilement parce que c'est l'adolescence qui est touchée. Mais en revanche, euh, voilà, c'est... Il... On est d'accord qu'il fait assez pâle figure euh, face aux autres films de ce classement.
1: Eh bien, je vais être magnanime, puisque tu, tu... Tu touches à la nostalgie, ça très bien. Après tout, ce classement est aussi représentatif de, de contre-champ et de nos discussions. Les sons de faculty au-dessus de, du green Hornet. Bien sûr, tout ça se payera. <rire> euh, il est bien évident que j'attends de ta part une telle magnanimité lorsque ce sera l'occasion pour moi. De placer un film au-dessus du tien. Le Green Hornet se classe donc 29ème à la 28 e position. Donc, si je te suis, et si on suit notre logique, on retrouve donc The Faculty.
0: Tout à fait. The Faculty étant numéro 28 chez moi, puisque, comme je l'ai dit, les autres films apportent quelque chose de nettement plus intéressant, sont mieux réalisés, mieux conçus. Bref. Les, les, les qualificatifs sont nombreux euh, l'objectif de The faculté était tout autre que de te présenter un, un, un grand film euh, et donc on va le laisser gentiment à sa place sur le trio euh, de fin
1: parfait je propose donc qu'on passe à la suite numéro 27 pas de changement pour moi pas de changement pour toi tiens, tiens je pense qu'on va déjà s'étriper euh, puisque pour moi il y a un gros changement euh, c'est une entrée au classement, ça fait partie des films qu'on a eu à, à voir lors de cette dernière dizaine et ne hurle pas tout de suite, mais j'ai placé en 27ème de Miracle Worker d'Arthur Penn.
0: Mmh Ouh là là
1: <rire> Pour la... Oui, le temps que tu te remettes de tes émotions, j'explique rapidement. Euh, c'est un film que tu m'as donné à, à découvrir et que je classerai vraiment dans la, dans la catégorie des films dossier de l'écran. Euh, oh. C'est un film qui m'a été assez pénible à regarder. Euh, vraiment, c'est... Film de bon sentiment, euh, programmatique, on sait exactement ce qui va se passer et c'est typiquement le film que tu diffuses en télévision pour faire, à, à suivre d'un débat euh, euh, avec un, un plateau d'experts. Euh, c'est voilà, un film, je trouve, euh, qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire du cinéma. Alors, qu'on soit touché par son sujet, euh, je le crois bien volontiers, mais en tout cas, en termes de cinématographie, je n'y pas trouvé grand-chose. Au contraire, j'ai même trouvé un certain déplaisir. Euh, donc voilà, pour toutes ces raisons je mettrai Mir Miracle Worker très bas dans ma liste euh, il ne tient qu'à toi de, de, de le sauver
0: écoute évidemment je ne vais pas te laisser dire ces choses là puisque tu, tu parles avec, euh, avec un regard qui est extrêmement euh, moderne mmh. euh, il faut quand même resituer le film dans son contexte c'est un film des années 60, on n'a pas de plateau télé euh, sur le handicap des enfants avec euh, des, des experts et des consultants euh, surpayés et d'une part, d'autre part, c'est un film aussi qui a une dimension biographique, qui a deux actrices qui jouent merveilleusement le rôle, puisque d'ailleurs elles sont oscarisées. Un travail de mise en scène aussi qui est très intéressant, notamment dès l'introduction, dans la manière dont les personnages sont présentés et dont ils vont être liés petit à petit, donc, je, je te trouve extrêmement euh, euh, dur hein, avec ce film. Alors, je, je me doutais bien qu'il ne serait pas dans, dans ton top 10, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit euh, en fin de, de, de classement.
1: Mais en fait, alors déjà une chose, le, le, le film autobiographique ne, ne, ne garantit pas la, la qualité du film. Hein. Le, oh, le film bien sûr, Queen, oui, on est d'accord. Donc, tu peux avoir un film autobiographique avec des très bons acteurs. Je te prends le, le, le film récent sur Queen. Ça n'en fait pas un bon film donc pour moi, ça c'est pas spécialement un argument, et, et sur l'argument du, du pur plaisir de de, de moi moi j'y ai pas trouvé de plaisir, ça a été justement une vision assez, assez pénible pour le coup. Donc voilà pourquoi je le place si bas, après euh, j'entends l'aspect nostalgique, et effectivement je le, regarde avec un, je, je, je le vois avec un regard tout à fait contemporain, en effet, euh, mais est-ce que le regard nostalgique a... a a plus de valeur, je ne sais pas. Je ne parle euh... pas de
0: nostalgie. Hein. Au-delà mmh. de la nostalgie, je, je pense vraiment que des, le film a des qualités pour lui, mais, mais oui, qui exige, encore une fois, de le resituer dans, dans son contexte. J'entends je, je, très bien les raisons pour lesquelles euh, il a été pénible de le regarder, euh, mais je ne pense pas que ça suffit à aller euh, à, à subtiliser ses qualités, à commencer par euh, son, euh, ses, ses prestations absolument phénoménales.
1: Oui, à l'exception de ces prestations est-ce qu'il y a d'autres qualités cinématographiques que tu vois à Miracle Worker
0: euh, oui, je, je vois euh, encore une fois, euh, pour l'époque ce ne serait certainement pas fait de la, de la même manière aujourd'hui, du moins je ne pense pas euh, même si je sais que l'image voilà, c'est quand même un domaine que tu maîtrises plus que moi mais il y a des idées de mise en scène qui permettent de situer les personnages que je trouve brillantes notamment pour euh, situer le, le spectateur dans la peau euh, du personnage de Helen Keller ou euh, de sa gouvernante euh, je trouve également qu'il y a des scènes qui sont très fortes alors ce sont des scènes qui se prêtent mieux au théâtre c'est normal puisque c'est une pièce de théâtre à la base mais comme la mmh. scène euh, où elle, elle essaye d'apprendre à Hélène à manger euh, convenablement voilà je je, je je regarde mon classement pour essayer de voir où est-ce que je pourrais me venger en fait c'est ça le problème
1: Alors, avant même d'aller te venger en fait fonctionne autrement je regarde ce que j'ai mis au dessus euh, je peux envisager de le mettre en 26 e de le faire passer au dessus de, de, du film qui est actuellement euh, que, que, voilà, euh, derrière lequel je l'ai placé maintenant très franchement je, je, je remonte ma liste des de, de, de 25 autres films et je, je ne le placerai pas au dessus des, des films à suivre euh, je ne trouve en rien supérieur aux, aux films qui viennent qui ont des, des défauts et qui sont loin d'être parfaits aussi mais je ne parviens pas à le placer plus haut qu'à la 26e place. Je lui admets une place supplémentaire, mais vraiment, j'aurais beaucoup de mal à le, à, à le situer plus haut. Certainement pas dans un top 10, ça c'est évident, mais... Um, où est-ce qu'on se situe Est-ce que, est que, par exemple, toi tu l'as mis top 5 et c'est impensable de l'avoir en 26e euh,
0: Moi je pense qu'il était 10e chez moi, je, je recherche ma oh liste, mais... Euh... Mais tu es fou
1: <rire> Tu es fou ah, dixième Mais est-ce que c'est dixième dans ton cœur euh, ou dixième alors, oui. dans, le, dans notre alors, classement
0: en, en, Encore une fois, hein. rappelons donc que le, le, le cœur joue beaucoup dans ce classement. Donc oui, je l'ai mis dixième en me disant il y a une marge de négociation. Tu vois, je suis quand même... Euh, je suis pas con non plus. <rire> mais, oui, mais, ça. Mais, donc, mais là, oui, là tu me demandes
1: de négocier absolument. Tu, donc es déjà en train de tu me, dire me demandes de me foutre à poil, là, ça va pas <rire> Tu es déjà en train de me dire que tu as mis le dixième parce que tu savais qu'il serait plus bas et que donc... Parce que il je savais que tu le
0: mettrais plus bas, oui. Ça clairement, clairement il, y avait, il y avait de la stratégie ici.
1: Mais ben voilà, mais donc il ne mérite pas d'être dixième. On est quand même d'accord qu'il euh, a déjà le B Non, non,
0: pour, pour, pour moi, il peut être plus bas. Mais euh, en fait, le problème, c'est que si tu ne vois rien d'autre...
1: Si, j'en vois un. J'en je vois, je vois, vois un que je pourrais décemment placer en dessous. C'est celui qui vient chez moi en 26e, mais je, je peux tout à fait admettre qu'il passe en 27e. C'est le même que le tien. Du coup, c'est hunter d'André Oeuvredal. Je, 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 je peux concevoir qu'on fasse passer The euh, Miracle Worker au-dessus. Ne serait-ce que pour sa, son contexte historique et, et sa, sa liberté de ton à l'époque. Mais, mais, mais vraiment, pour ce qui vient après, très franchement, j'aurais beaucoup beaucoup de mal à, à, à y voir, à, à le, le, le trouver supérieur à d'autres films. Très bien. On peut aussi faire une pause et continuer à progresser en se disant qu'on... Non, non, allons-y. Oh, je sens le piège. Oh là là, la vengeance sera terrible. Euh, mais donc... Terrible. <rire> ça, ça veut dire que tu admets euh, ce que je te propose, à savoir de Trollhunter en 27e, 26e de Miracle Worker
0: Faisons ça. Donc 27e Trollhunter d'André Aubredal et euh, en 26e de Miracle Worker d'Arthur Penn
1: Je ne suis pas convaincu que négocier dès le bas du classement, en fait... Ce soit une bonne idée, vu à quel point tu as l'air de, de m'en vouloir déjà pour ça. <rire> on Écoute, date, donc... non,
0: non, je, je t'en veux pas. On, je, on connaît les règles du jeu. Et euh, ouais. voilà, euh, euh, comme disait Einstein, rien ne se perd, euh, tout se récupère. Voilà, C'est un truc comme ça. Donc. Euh...
1: <rire> Je ne pense pas qu'Einstein ait dit ça une seule fois dans sa vie, non, mais soit nous, pas, nous, pas nous passons tout. un voile pudique sur cette, sur cette citation absolument scandaleuse. Je l'ai vu euh... sur
0: Facebook, euh, il y avait une photo. <rire> c est, c est...
1: <rire> Merci pour votre analyse, professeur Raoul. Euh, je propose donc que nous dépassions donc ce, ce dernier top 5 et que nous passions au numéro 25.
0: Très bien. En euh, 25e, ça me met, si je ne dis pas de
1: bêtises, Stardust. Tiens, tiens, je ne l'ai pas, ce n'est pas celui que j'ai. Maintenant, euh... mais je suis peut-être prêt à... Ah, oui, puisque en fait, je n'ai pas Stardust, j'ai deux films qui sont intercalés, deux films de cette dizaine-ci qui sont intercalés entre... Euh... Je vais te dire ce que moi j'avais. J'avais euh... My Father and My Son. Ok. Euh... Mais, 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 mais c'est compliqué il, il, est est il, il est pas loin il est pas loin
0: chez moi donc euh, ouais, il est un comprends. peu plus haut mais il est pas loin euh,
1: c'est difficilement comparable un Star 2 c'est un vrai blockbuster avec un casting ben oui. 5 étoiles euh, un blockbuster dans ses qualités mais aussi dans ses défauts on a parlé de My Father and My Son qui est donc un film turc avec de nombreuses qualités mais aussi avec des défauts qui sont pas du tout les mêmes que ceux d'un blockbuster puisque c'est des défauts que moi j'avais identifiés en tout cas dans, dans My Father and My Son. Euh, je ne me risque pas à la pro prononciation turque, mais n'hésite pas à euh, donner le titre original. Euh, C'était un déficit de mise en scène. Pour moi, je, je, je trouvais que le film se rapprochait parfois plus du téléfilm que du film. Néanmoins, il y avait de vraies fulgurances. Il y avait un vrai rapport à l'émotion qui m'a beaucoup touché. Et euh, une qualité de jeu d'acteur, justement, puisqu'on parlait du cast dans le dans le blockbuster Stardust eh bien, il y a aussi une vraie qualité de jeu d'acteur dans, dans ce film turc euh, je, je serais presque tenté d'admettre qu'il puisse, il puisse être supérieur à Stardust ça a été une vraie découverte pour moi avec en plus des vraies fulgurances je pense notamment au scènes oniriques que, que, que vit le petit euh, c'est une proposition que je pourrais placer au dessus de Stardust par exemple
0: alors euh, je vais rapidement rebondir donc, euh, euh, mon père et mon fils Babam hein, Velodom en turc euh, comme tu l'as dit, ressemble davantage au téléfilm, et je l'avais dit lors de, de l'épisode, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai, euh, et que ce sont en fait les vestiges d'un cinéma qui s'est un petit peu construit par des de son côté, euh, qui, qui veut ça, je pense. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, mais je peux être parfaitement à côté de la plaque. Et euh, je, je pense que, en dépit de l'histoire du cinéma turc, le fait d'être arrivé à produire ça au, au début des années 2000, euh, je trouve que c'est tout à fait honorable et c'est pour mm -hmm. ça que je l'ai mis euh, plus haut. Euh, Très bien. Si, sinon, mais
1: c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre. Euh... Est-ce
0: -est est que je passe à un meilleur moment sur, enfin, je, je sais même pas te dire. Ce sont des films qui sont tellement différents. Euh, la différence, comme tu l'as dit, c'est que Stardust est un blockbuster réalisé par un. un un cinéaste qui a quand même une certaine expérience, notamment dans, dans, dans son genre, et euh, aussi, le petit élément qui a joué, c'est que l'un est une adaptation d'un roman qui est déjà un roman euh, à succès, euh, écrit par un, un auteur à succès, ce qui joue pour sa notoriété, là où l'autre est une histoire originale.
1: Eh bien, je te suis, on peut placer donc Stardust en 25e, euh, ça me semble un argumentaire tout à fait cohérent, et je suis tout à fait prêt à l'entendre. Euh, du coup, moi, je n'avais pas euh, My Father and My Son en 24e, j'avais un autre film. Mais est-ce que, pour toi, on le place, du coup, en 24e Ou est-ce que... Quel était ton 24e à toi euh,
0: Je veux d'abord entendre le tien. <rire> <rire>
1: euh, ok, très bien. Mais moi, j'avais placé La vie des autres, de Florian Hankel von Donnersmark, le film allemand que je t'ai donné à voir, un film de 2006, donc.
0: Ok, euh... intéressant. Je l'ai placé beaucoup plus haut.
1: Est-ce que, pour toi, il est supérieur à Stardust
0: Oui. Je le trouve plus... Euh, peaufiné n'est pas le terme. Hein. Abouti, peut-être. Je, je trouve, euh, ma malgré les, les quelques éléments de réserve que j'ai pu avoir dessus, je, je trouve que le film, globalement, tient davantage euh, euh, sur ses euh, épaules euh, que Stardust. Alors que Stardust, est un très bon film, hein, mais il a certains petits défauts que euh, je ne vois pas, dans euh, Das Leben der Anderen, la vie des autres, et je ne me risquerai pas à prononcer le nom du réalisateur.
1: Je me suis déjà totalement fourvoyé là-dedans. Alors, la question que je t'ai posée, en fait, Stardust, on l'a établi, Stardust est 25e. Euh, je t'ai posé une mauvaise question, en réalité, est-ce que, est que tu considères que euh, la vie des autres et mon père et mon fils... Où est-ce que tu les situes tous les deux Est-ce qu'il y en a un que tu les ah. situes au-dessus
0: de mon, mon père, euh, Oui, je, voilà. si c'est uniquement le cœur qui parle, mon père et mon fils euh, me touchent davantage. Encore une fois, le contexte de quand je l'ai visionné, avec qui je l'ai visionné, joue énormément euh, dessus. Euh, sur le fait que, alors il faut aussi savoir une chose, c'est que le cinéma turc ne m'intéressait pas beaucoup à l'époque où je l'ai vu. Donc c'était aussi une découverte pour moi en fait. Euh, je, je connaissais du cinéma turc à l'époque que, que des comédies de, de téléfilms qui sont très très populaires et cultes euh, en Turquie, mais euh, voilà, qui, qui sont des films qualitativement, alors je vais dire médiocre, mais c'est normal, c'est pas du tout un défaut ici, parce que les moyens faisaient qu'on pouvait pas faire autrement, euh, et donc c'était une découverte pour moi, euh, mon père et mon fils. Donc ça joue beaucoup dans le regard que je porte sur lui. Maintenant, d'un point de vue cinématographique, je pense que la vie des autres euh, lui est supérieure, oui.
1: Oui, c'est vraiment, vraiment un choix, effectivement, je suis aussi euh, dans ce, cette réflexion-là. Ce qu'il faut dire, c'est que je, je me demande s'il ne me reste pas plus de mon père et mon fils que de la vie des autres. Je m'explique, effectivement, je pense que cinématographiquement, la vie des autres est supérieure, euh, en ce sens qu'il est plus travaillé, plus, euh, sans doute plus subtil... Euh, que « Mon père et mon fils » qui fait appel à des émotions très brutes et euh, qui fait appel à ces émotions à grand renfort de musique où bon, vraiment on essaie d'appuyer beaucoup le recours à l'émotion, là où « La vie des autres » est un film presque intellectualisant. Il appelle aussi à l'émotion, mais quand même de manière beaucoup plus réfléchie et intellectualisante. Néanmoins, néanmoins on est aussi des spectateurs... Euh, il faut voir le type de cinéma qu'on veut défendre. On voilà. est humain,
0: voilà, disons-le quand est même. On <rire> Au cas où les gens auraient des, des doutes. <rire>
1: Je pense que, comment dire, un réflexe un peu snob voudrait qu'on place la vie des autres euh, au-dessus de mon père et mon fils. Néanmoins, en en discutant comme ça avec toi, je, je, je me demande s'il ne me reste pas plus de ce film turc que de ce film allemand. Euh, que tu as raison. Pour, par ailleurs, beaucoup apprécié. Mais, mais je crois qu'émotionnellement, il me reste quelque chose. J'ai peut-être été plus touché. Et il y a une résonance peut-être un peu plus importante de la part de mon père et mon fils, et donc je, je changerai peut-être mon fusil d'épaule, et je proposerai donc en numéro 25 Stardust, en 24 la vie des, la vie des autres, avec les qualités qu'on lui connaît et qu'on lui reconnaît, mais je mettrai quand même peut-être au-dessus, en numéro 23, mon père et mon fils de Chagan Irmak, c'est correct
0: Ouais, on, on ne lit pas le, le G.
1: Chan Ouais. Chan Irmak. Quand, que penses-tu de cette proposition
0: Mais il était plus haut dans le classement... Euh... Mm -hmm. Euh, la vie des autres chez moi, euh, ouais. mais parce que en fait, j'ai aussi été euh, touché par la fin en particulier, en fait, ouais. parce que je me demandais vraiment où le film allait nous amener, et, et je trouvais la fin euh, qui se qui, qui, qui se. te
1: émotionnel pour le coup
0: Oui, voilà, c'est ça. On, on sort justement de cette dimension inte intellectualisante dont tu parlais, et on passe à quelque chose de beaucoup plus touchant, beaucoup plus euh, naturel et, euh, et intuitif, et donc. Ça, ça a vraiment marché sur moi, cette fin-là. Mais euh, effectivement, si, si, si je laisse uniquement le cœur parler euh, et, et pas la raison, euh, ouais, je, je garde beaucoup plus de mon père et mon fils, mais bon, en même temps, il ne peut pas y avoir match, parce que les conditions euh, de visionnage ne sont pas du tout les mêmes, et les conditions de visionnage, quoi qu'on en dise, ça joue énormément dans l'expérience. J'ai donné l'autre jour l'exemple de, de Hook, sur, sur Twitter, euh, j'entends toutes les critiques euh, qui, euh, qui sont adressées au film de Spielberg, euh, mais j'ai vu ce film à une époque, dans des conditions qui font qu'on ne pourra jamais me faire dire du mal de ce film. Moi, je me bouche les oreilles, là, 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 je ne vous entends pas.
1: Oui, j'entends bien, je, je, je comprends. Euh... Mais je propose qu'on qu en reste là. Ok. En 23, et donc ça nous donne un petit, petit récap rapide, numéro 30 Hidden Figures, 29, le Green Hornet et 28 de Faculty, 27 de Trollhunter, 26 de Miracle Workers, ça j'essaie de passer vite <rire> tu te rends pas compte, 25, Stardust, 24, la vie des autres et 23, donc My Father and My Son. Je propose qu'on passe à la suite. Donc, ça. Numéro 22. Numéro 22. En ce qui me concerne, euh... eh bien j'ai mis je, je suis resté dans notre, notre classement euh, précédent, et pour moi c'est Knives Out qui se classe numéro 22, le film de Ryan Johnson, ouais. avec Daniel Craig. Est-ce que tu es sur la même ligne Oui, tout à fait. Eh bien voilà, c'est une affaire qui roule, finalement on a pas mal discuté, mais... Euh... Oui,
0: on va pas revenir sur ce film d'ailleurs, j'ai beaucoup d'affection pour ce film, et je pense qu'il mais... est très bien à sa place ici.
1: Eh bien dans ce cas, Knives Out s'est acté en position 22, on peut passer à la suite...
0: En numéro 21, je, je suis en train de faire en fait des changements en live parce que je me rends compte que je ne suis pas satisfait. Mais euh, j'ai euh, « Monster Calls » de euh, Juan Antonio Bayona.
1: Je n'ai pas euh, « Monster ah. Calls » à cette position-là. Euh, Qu'as-tu donc J'avais « Once Were Warriors », le film de Lita Maori, que je t'avais proposé de voir, le film néo-zélandais.
0: C'est exactement le changement que je viens de faire. J'hésitais entre les deux. Euh, et j'hésitais quand j'ai fait mon classement et j'hésitais encore et j'hésite toujours après que tu me le dises. Euh, ça s'est vraiment joué de peu en fait. Je, je suis vraiment en train de voir lequel des deux m'a le plus touché, euh, sachant que One Were Warriors est, est beaucoup plus euh, brut.
1: C'est un euh, film coup de poing,
0: hein, vraiment. Oui, ça, brut. Je veux dire même dans sa conception, c'est quelque chose oui. de beaucoup plus terre à terre euh, et, et brutal aussi du coup, qui, qui est autre chose. Euh, là où Monster Calls a une dimension plus euh, onirique. Tout à fait, c'est un conte. Et, euh, oui, c'est ça. Et, et j'ai beaucoup de mal à décider lequel me, me touche le plus, parce qu'ils m'ont touché, mais différemment. Et, et donc, voilà, je... Très sincèrement, je vais te laisser trancher, donc je vais te suivre. Euh, et je vais laisser Once Were Warriors du coup en, en 21 e place.
1: Ok. Euh, ça veut dire quand même qu'on privilégie une deuxième fois euh, l'émotion au profit de, peut-être, le... le fond je ne sais pas mais, euh... écoute
0: je, je pense qu'ici le fond dans les deux films est, est absolument percutant il euh, y a des scènes qui m'ont euh, qui m'ont touché des scènes qui m'ont carrément coupé le souffle dans One Zero Warriors donc on... ouais. je, je pense vraiment qu'on est quand même aussi dans, dans deux films où il y a un fond qui est, qui est poignant mais c'est fait de façon très différente et à la limite j'ai même envie de dire que quelque part c'est euh, la forme qui donne son petit avantage à, à Monster Calls du coup que, okay. à moins que c'est ça que tu voulais dire
1: euh, pas du tout, non, mais euh, okay. je, je suis la logique euh, on place donc en numéro 21 Once Were Warriors et donc on reprend le film d'Antonio Bayona qui se classe donc en position numéro 20 c'est acté dans notre classement ça ne devrait plus bouger et, euh, et donc voilà, on a déjà établi les 10 derniers de ce top 30 on peut attaquer, euh, attaquer la suite dès lors avec le numéro 19
0: alors, que je suive où je suis dans mon classement, donc, numéro 19, en numéro 19, j'ai Promising Young Woman de Emerald Fennell. <rire> euh...
1: <rire> j'ai des avis... J'ai un avis suffisamment euh, arrêté sur le film pour euh, ne pas discuter ça, et euh, très bien, laissons, euh, laissons Promising Young Woman là où il est. Euh, moi, je n'aurais de cesse de rappeler que... Enfin, voilà, j'ai vraiment un problème intrinsèque avec le film euh, je pense qu'il est plein de bonnes intentions, mais qu'il y, y a vraiment un problème majeur. Euh, en ce sens qu'il est peut-être même contre-productif par rapport à son message euh, qui, qui se veut féministe et qui est en bien des points féministe. Mais, mais j'ai un vrai problème avec une scène clé du film.
0: Ouais, je, je, on a pas mal discuté, donc on vous renvoie à l'épisode. Et j'entends tout à fait, j'entends tout à fait. Tout à fait euh, mais, mais je trouve même, au-delà au de son propos, je trouve que c'est un film, c'est un beau film. Euh, je, je trouve qu'il a de de bonnes idées, un bon étalonnage, euh, quelques choix d'idées de mise en scène, voilà. Après, je, je sais qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas dedans, mais, euh, et, et je les comprends totalement, euh, mais ça reste un film que, que j'aime beaucoup.
1: Et bien donc, je respecte ce choix, et donc, euh, Promising Young Men, The World Fennel, classe donc. 19ème, on peut attaquer la suite, Moussa.
0: Alors, euh, prépare-toi. Ah. Numéro 18. En numéro 18, j'ai... Léviathan d'Andrei Zviagintsev euh,
1: ça va pas être possible parce que dans notre classement euh, dans notre classement il me semble que les 3 jours du Condor sont en dessous de Léviathan et donc euh, tu ferais une entorse au règlement si je ne ah, dis pas de bêtises je vais aller
0: vérifier c'est pas impossible
1: oui oui non j'en suis certain on avait placé les 3 jours du Condor en 13ème position euh, donc tu as essayé de tricher c'est noté par le jury
0: <rire> ah, pas du tout, pas du tout, je n'ai pas fait ça. Ça veut dire exprès. que
1: j'ai un, un Joker et je peux donc remonter Léviathan de 3 mmh. places.
0: <rire> c'est pas du tout vrai, euh, c'est juste une erreur innocente de ma part où j'ai mal intercalé mes épisodes. Et euh, ouais, donc, effectivement, euh, en fait, je sais pas comment j'ai fait mon coup, mais j'ai intercalé entre les 3 jours du Condor euh, et donc, du coup, en 18, on a les 3 jours du Condor, si je comprends bien.
1: Eh bien, non. On n'a pas les trois jours du Condor, parce que je t'aurais proposé d'y placer... Eh bien, je vais te laisser le choix, et je pense que je vais te surprendre. Euh, moi, j'y aurais bien placé Remains of the Day, ou Gong Fu. Je suis entre les deux. Euh, C'est donc deux films qui ont été proposés lors de la dernière session des 10, et euh, je les aurais placés tous les deux en dessous des trois jours du Condor. Euh,
0: sur Gong Fu, je peux te suivre. Sur Remains of the Day, euh, beaucoup moins. Euh, mais sur Gong fu je peux te suivre, et je ne vais pas faire intervenir mon veto maintenant. Euh, ch chez moi, il était une place au-dessus, hein, euh, Gang-Fu, donc du coup, ça ne change pas grand-chose. Euh, même si ça fera deux maintenant, puisque je m'étais trompé pour les trois jours du Condor. Mais euh, va pour Gang-Fu.
1: Ok, très bien. On peut peut-être euh, dire un mot rapide de Gang-Fu, un film que tu m'avais fait découvrir et que j'avais euh, trouvé assez incroyable dans son inventivité, dans ses chorégraphies. Euh, dans sa structure aussi narrative, j'avais vraiment passé un très très bon moment. Euh, Est-ce que tu as éventuellement autre chose à, à dire du film pendant que je classe euh, donc Gong Fu et les trois jours du Condor dans notre classement Excel
0: non, non, tu as tout dit, c'est un film juste qui est absolument ludique en fait. On, on passe un très bon moment à le regarder, son autre grande force aussi c'est tout le tout le référentiel, on a parlé tout à l'heure de Robert Rodriguez qui, 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 qui fait pas de la bonne référence en fait ici, Gong Fu c'est l'inverse il fait vraiment de la référence intelligente par rapport au, au cinéma auquel il rend hommage puisque Stephen Cho est un fan euh, du cinéma d'art martiaux, il a d'ailleurs fait appel à, à certains grands noms du cinéma euh, hongkongais, donc c'est c'est euh, un pur plaisir en fait, euh, Gong Fu à, à regarder et, euh, et ouais c'est fun, il n'y a vraiment pas d'autre mot c'est fun, c'est fun et, et ça aussi c'est un des rôles du cinéma
1: Précisément, on est tout à fait d'accord. Quant au Pourquoi est-ce que je l'ai placé en dessous des trois jours du Condor néanmoins C'est parce que euh, je reconnais aux trois jours du Condor, malgré des, des défauts qu'on a déjà plusieurs fois évoqués, euh, le fait d'être quand même un représentant du cinéma, euh, du thriller paranoïaque américain des années euh, 70, euh, un digne représentant qui a, qui a notamment établi des figures qui vont être repris des codes qui vont être repris dans le cinéma euh, euh, américain mais aussi international certaines figures de personnages très importantes et euh, voilà pourquoi j'ai placé Gong Fu qui est un pur divertissement mais un divertissement de grande qualité et que j'ai beaucoup apprécié mais je le place juste en dessous des Trois Jours du Condor pour l'aspect peut-être plus sociétal et euh, plus réflexif des Trois Jours du Condor mais euh, ça se joue à peu de choses et donc euh, donc voilà si on, on est d'accord on acte donc Gong Fu de Stephen Chow en numéro 18, et du coup, position 17 pour les 3 jours du Condor de Sidney Pollack, un film de 1975. Eh bien, ça avance, ça progresse, on arrive quasiment à la moitié de notre classement avec le numéro 16 à présent.
0: Et donc, numéro 16, les 3 jours... Non, pas les 3 jours du coup, je vais y arriver. Numéro 16, ça fait, Léviathan. on
1: peut monter Léviathan de 12 places.
0: <rire> Il va finir premier du classement. Donc, numéro 16, Léviathan d'André Zviagintseff.
1: Et tu ne veux toujours pas entendre parler de Remains of the Day à cette place-là euh, Non, non, je... Non. Tu le placerais au-dessus de Léviathan, donc
0: Oui, oui, sans... Clairement. Après, euh, je, je suis très... Euh... Alors, je suis très subjectif, mais je suis aussi très biaisé, parce que je, je viens de voir Remains of the Day euh, tout récemment, et il m'a laissé, euh... il laissé une, une grosse marque, quand même.
1: Très bien. Euh... Oui, oui. Bon, euh, allons-y pour Léviathan... En position 16, moi ça me fait toujours du mal de, de voir ce, ce brillant réalisateur je pense, que je tiens pour un des, des plus grands réalisateurs de notre époque contemporaine, André Zviag, Insef, se placer si bas dans notre classement. Mais il y aura peut-être d'autres drames russes à, à, à te faire voir, du coup, en punition.
0: Tu, tu en <rire> avais montré un, je pense, même une bande-annonce euh, sur Twitter, oui. je ne sais plus. <rire>
1: Absolument, absolument, sur un plombier qui veut empêcher un immeuble de s'effondrer. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça avait l'air tout à fait passionnant. Ça avait l'air mieux euh... que Léviathan, en tout cas. <rire> oh, mais. Oh, euh, je ne relève pas, je passe donc, on acte Léviathan en position numéro 16 et on attaque euh, le 15ème. Eh
0: bien, écoute, je suis resté sur le dernier classement et j'ai Death Becomes Her de Robert Zemeckis.
1: Très bien. Euh, ben, moi, comme d'habitude, j'avais placé Remains of the Day en dessous. Maintenant. Encore une fois... Euh, Alors du coup,
0: c'est moi qui vais te poser la question cette fois. Tu, tu trouves « Death Becomes Her » supérieur à « Remains of the Day
1: » Non, mais en revoyant notre classement, ça fait partie des regrets que j'ai. Je trouve « Death Becomes Her » pas supérieur à « Léviathan » ou aux « Trois jours du Condor ». Par exemple, j'aurais placé éventuellement un peu plus bas. Maintenant, on connaît la règle. Euh, c'est inscrit dans le marbre. C'est ce qu'on a décidé. Et donc, je suis bien obligé de reconnaître que « Death Becomes Her » précède « Léviathan » et « les Trois jours du Condor ». Alors, en, en le comparant lui et Remains of the Day, euh... Remains of the Day est sans doute un film supérieur, dans enfin, plus important dans l'histoire du cinéma. Néanmoins, Zemecki, c'est un... un réalisateur extrêmement important dans l'histoire du cinéma, et sans doute pas à travers ce film, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à... à recourir à des techniques neuves et qui, qui innove dans le cinéma. Je pense que Robert Zemecki, c'est quelqu'un très important dans l'histoire du cinéma, euh, contemporain en tout cas, euh, et donc je suis content qu'il soit présent dans ce classement alors voilà j'ai pas mal de réserves sur le film ou en tout cas sur le fait de placer une comédie totalement burlesque et sans rien d'autre que, que, que du burlesque à ce stade néanmoins euh, j'ai passé un très bon moment très surprenant devant le film et puis euh, comme j'ai dit on l'avait acté à cette position il n'est pas question pour moi de, la conte de le contester euh... je
0: vais juste enchaîner sur ce que tu dis euh, une des raisons moi qui, qui, qui me le met en assez haute estime il y en a plusieurs en fait tout d'abord comme tu l'as dit c'est un réalisateur qui, qui, a, qui osait s'aventurer dans des terrains euh, inconnus il le fait ici avec de la CGI euh, il est un des premiers euh, à le faire et avec une CGI franchement j'avais parlé lors de, de, de Faculty que la CGI n'avait pas super bien vieilli je trouve que Death Becomes Her s'en sort beaucoup mieux euh, en particulier compte tenu de l'époque on est quand même 6 ans avant euh, que de Faculty.
1: Ouais, et euh... Notamment probablement aussi parce qu'il fait, il effectue un mélange de, de FX, c'est-à-dire que ce, ce n'est pas que de la CGI, mais il y a tout aussi en dur des animatronics. Et donc, on est effectivement dans ce mélange qui rend le, le tout beaucoup plus cohérent que le, le tout CGI qu'on a tendance à voir actuellement et dont on a eu l'occasion de discuter récemment.
0: Ouais, donc c'est vraiment, puis... c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je l'ai mis là. L'autre raison, c'est parce qu'on a, un, un... alors, on a déjà deux actrices. Euh... Euh, de, du cinéma, euh, de la comédie qui sont euh, phénoménales à savoir Miller strip et euh, son nom ne me revient plus euh, euh,
1: je ne vais pas t'aider parce que je ne me souviens pas du cast attends je vais regarder tout de suite
0: Goldie Hawn, voilà je l'ai et, euh, et surtout on a Bruce Willis au milieu euh, qui euh, a un rôle, on n'a pas l'habitude de, de voir <rire> euh, pour Bruce Willis à l'époque euh, et surtout c'est pas c'est pas lui, c'est pas le personnage masculin qui joue le rôle central en fait
1: C'est euh,
0: vrai. et purement là comme et, personnage secondaire et au delà de tout ça je trouve qu'il y a une, une très chouette réalisation dans le film, on avait dit que la fin elle, elle était quand même discutable et, et elle est, je suis tout à fait d'accord, c'est dû au fait que le film n'a pas vraiment de, de, de scénario euh, il y a aussi pas mal de références euh, et de, de citations dans le film mais il y a un travail qui est quand même brillant derrière et c'est ça qui fait je trouve qu'il qu n'a pas à rougir euh, d'être si haut placé dans ce classement.
1: Ouais, c'est l'occasion d'ailleurs de faire un petit, un petit salut à Bruce Willis, un petit hommage à Bruce Willis qui vient d'annoncer au moment où on a ce podcast qu'il a arrêté sa carrière pour des raisons de santé. Ouais. Euh, petite, euh, petite nuance quand même dans ce que tu as dit, euh, attention on était habitué à voir Bruce Willis dans ces, dans ces rôles là puisqu'il a commencé sa carrière dans des rôles comiques et c'est vraiment Die Hard en 1988 qu'il installe comme héros d'action où il renverse totalement les codes du héros d'action mais... Ah ah mais ben justement, comment, il commence quand je dis cas, à l'époque, moi, moi
0: je dis après Daherde. C'est Daherde quand même oui, il qui, ça, a d créé, oui. qui a créé la figure de Bruce Willis comme euh, héros euh, de euh, cinéma d'action. D'ailleurs, pour voir que sa que filmographie qui qu suit, euh, elle, elle se compose essentiellement de, de films d'action.
1: Très bien, très bien. Euh, je, je reconnais ce que tu dis, pas de soucis. On enterrine donc euh, le Robert Zemeckis à la 15e position de notre classement. Du coup, on peut passer à la suite. Ce sera le numéro 14. Et je te laisse nous donner ta proposition pour le numéro 14, cher Moussa.
0: En numéro 14, j'ai la Grande Bellezza de Paolo Sorrentino.
1: Non, mais alors la veto. La veto. <rire> je vais argumenter d'abord parce que j'ai quand même bon espoir de te ramener à un peu de raison, euh, cher Moussa. Euh, non, la grande Bellezza ne mérite pas d'être classée si bas dans notre classement. J'entends tout à fait tes réserves sur le fait de, de ne pas avoir beaucoup de, de sensibilité pour les, les atermoiements d'une grande bourgeoisie à laquelle on ne s'identifie pas tous les deux. Néanmoins, je pense que le film dépasse vraiment ça. C'est un grand film des années 2000, euh, voire même 2010. Il ne faut pas négliger euh, l'importance de Paolo Sorrentino dans le cinéma contemporain. Je pense, au même titre que Zviagintsev, que, que, que Paolo Sorrentino est vraiment un très, très grand réalisateur de notre, de notre temps. Oui, là-dessus, je le rejoins totalement. Et, 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 et je pense que La Grande Bellezza s'inscrit parmi ses plus grands films. Alors, certes, il y a ce côté grande bourgeoisie et attermoiement euh, qu'on peut identifier dans un premier temps. Néanmoins, il y a quelque chose qui est très absent de notre classement alors qu'on peut éventuellement identifier avec Remains of the Day, mais je trouve que Remains of the Day lui est inférieur en ce sens, euh, c'est la notion de grâce et de beauté du cinéma. Euh, on traite beaucoup de cinéma de genre, c'est quelque chose, c'est un genre qu'on affectionne tous les deux, mais il y a quelque chose aussi dans le cinéma de l'ordre de l'indicible et c'est des, 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 des films qu'on qu n'a pas nécessairement tendance à voir. Euh, des choses de la grâce et de la beauté. Et je trouve que La Grande de Belleza, en est un représentant tout à fait digne, c'est quelque chose qui est relativement absent de notre filmographie, euh, en tout cas de notre classement euh, de contre-champ. Et je trouve que La Grande de Belleza est vraiment un des seuls représentants de ce type de film qui touche à quelque chose d'immanent, à quelque chose de supérieur qui n'est pas nécessairement facile à caractériser dans des thèmes, pas facile à identifier au premier abord, mais qui touche quelque chose de supérieur. Il y a là quelque chose dans La Grande Bellezza de, de euh, si pas mystique, en tout cas un rapport beaucoup plus euh, charnel et émotionnel aux choses, plus encore qu'intellectuel. Euh, et je, je trouve que là, c'est pour ça que ce film me tient à cœur, c'est parce que c'est oui, un film qui touche à la grâce et à la beauté, qui traite de la grâce et de la beauté et aussi d'une certaine vanité bien sûr, parce que ces éléments sont proches euh, les uns des autres et on tombe rapidement de l'un à l'autre mais je trouverais trop dommage de négliger ces aspects-là dans un classement qui, euh, qui a peu de représentants de ce, de ce, de ce genre de film euh, donc voilà pourquoi moi j'aurais placé La Grande Bellezza vraiment au-dessus euh, on en est donc au numéro 14
0: je vais être très alors, franc alors tu as raison j'ai vraiment eu un, une certaine rupture par rapport au personnage de ce film mais euh, en revanche je valorise beaucoup la discussion qu'on a eu après dans notre émission et j'invite vraiment les gens à écouter je, euh, tu, as, tu as très bien défendu le film et, et, euh, et j'entends parfaitement ce que tu y vois et, et euh, je suis prêt à le reconnaître maintenant ici il y a aussi un élément stratégique, je veux que tu utilises ton béto <rire> <rire> mais, euh, euh, mais écoute ça dépend, euh,
1: si je... c'est pour, si pour le replacer directement en 13, ça ne sert à rien d'utiliser mon veto non. Mais je vais, en fait je vais, argumenter en te, je vais terminer mon argumentaire en te donnant mon numéro 14 et ça, ça pourrait te surprendre mais je vais suivre l'ordre de notre classement mon numéro 14 ce serait Copland, c'est un film que je t'ai proposé de James Mangold, c'est un film que j'adore pour plein de raisons, et c est, c est... on l'a expliqué déjà, l tout l ne serait-ce que sur l'aspect méta et le Oui, bon, c'est vraiment de ça qui lui vaut sa
0: place au classement pour moi. Hein. Tout c'est toute cette... toute cette dimension-là que, faniste... que je trouvais fascinante.
1: Et donc, j'ai beau adorer Copland et avoir peut-être plus de plaisir en regardant Copland qu'en regardant La Grande de En tout cas, un plaisir brut de spectateur parce que c'est un film de genre et que je me sens plus proche de ce, de ce genre de film que de La Grande de Je trouve que La Grande de c'est du cinéma. C'est. Il y a quelque chose de supérieur, on est vraiment dans le, le, le cinéma, ce qu'il ce qu peut offrir de résonance, c'est qu'aucun autre art, il, il s en fait, euh, la graine des belleza parvient à toucher à ce qu'est l'essence même du cinéma, à ce qu'il parvient à transmettre en tant qu'art, et ce qu'aucun autre médium ne pourrait transmettre de cette manière. J'adore Copland. Euh, j'ai énormément de plaisir en regardant Copland. il y a plein de choses que j'aime dans ce film, néanmoins, c'est un film de genre, j'aurais pu éprouver le même plaisir en, en lisant le, la novelisation de Copland, par exemple, si ce n'est le plaisir méta, évidemment, d'avoir Stallone. Mais je pense que la Grande des Belleza, lui, est vraiment supérieure, et donc je placerai Copland en dessous, en tout cas, en regard de ce que je viens de dire, je placerai en dessous de la Grande des bellezza Et donc, c'est pour ça que je te propose Copland. ouf, j'ai failli faire un, un lapsus, en numéro 14.
0: <rire> Alors objectivement moi je suis prêt à te rejoindre hein. donc on va euh, enteriner on euh, Copland dans, en numéro 14 néanmoins sache que euh, à un moment donné on va devoir bloquer sur la graine de belleza parce que l'objectivité est en train d'être confrontée à la subjectivité à un moment donné ça va bien ça sûr. va se clasher pour reprendre un terme que tu affectionnes beaucoup
1: très bien mais alors il va falloir faire un sort à The Remains of the Day et pourtant c'est deux films que je t'ai proposé euh, ouais. mais, oui, 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 mais oui. je trouve que Beaucoup de raisons, et j'ai beau adoré The Remains of the Day. Je, je pense qu'on est déjà, on aurait déjà dû l'intégrer dans ce classement. Donc, en tout cas, je retiens qu'en numéro 14, on donne donc euh, Copland de James Mangold, qui est un film de, donc, de 1997. Le voilà, c'est fait. Mais du coup, on passe au numéro 13. Et euh, que fait-on de ce numéro 13 Est-ce qu'on suit notre classement Est-ce que tu as placé autre chose Ou est-ce que tu veux déjà remettre La Grande Bellezza Moi, j'avoue que plus non. on monte. Plus je vais évoquer les vestiges du jour. Euh,
0: non, je vais, je vais laisser un peu de d'avance de, de, à la grande bellezza avant de, de revenir à la charge. Du coup, je vais plus ou moins remani remanier mon classement et en numéro 13, euh, je vais mettre Shin Godzilla.
1: Tiens, tiens, étonnant. Eh bien, encore une fois, on va discuter puisque je l'ai placé le plus haut. Euh, Shin Godzilla, qui était donc un film de la liste. Euh, des dix derniers films qu'on a regardés ensemble un film dit Anno et Shinji Higuchi c'est un duo un film qui est sorti en 2016 et donc euh, pur film de monstre, mais pas que
0: non pas que, d'ailleurs je me même envie de dire c'est ce n'est pas un film de monstres les monstres servent euh, de, de contexte et de prétexte même euh, au film Absolument. qui parle du red tape
1: oui tout à fait et de la, de la, société, euh, la société japonaise voire même au delà euh, en général, et, et avec des, des arguments même de mise en scène, et c'est ce que moi c'est ce que je valorise aussi dans le film, c'est qu'au-delà... Déjà, ne serait-ce qu'en film de monstre, je trouve qu'il fonctionne admirablement c'est déjà quelque chose qu'il faut, qu faut identifier, je trouve que parmi les films Godzilla récents, c'est vraiment le meilleur, alors on a, je pense qu'on a tous les deux un affect pour le, euh, pour le Godzilla avec Jean Reno, mais c'est parce qu'on a vu <rire> qu l'étantique... Voilà, non, si on même pas, je crois, je pense
0: que je pourrais même pas revoir ce film... <rire>
1: Moi rien que pour la, le, le générique de P. Didi, c'est un film. Content, oui, c'est vrai, que... vrai. Mais euh, <rire> blague à part, en, en, en pur film de monstre, Shin Godzilla tient déjà remarquablement le, le, le haut du pavé, je trouve. Euh, mais il y a autre chose. Il y a de, un commentaire sociétal et il y a de la réalisation, n'oublions pas oui. le, la manière dont la caméra aussi montre l'absurdité du système administratif japonais pour faire face à une menace c'est à dire que l'enfer administratif d'avoir recours à des comités à une hiérarchisation poussée à l'outrance euh, qui entraîne du coup une lâcheté de la chaîne de commandement est montré dans le film et ne t'est pas asséné par des dialogues ou des, des éléments mais t'est donné à voir via la mise en scène c'est pour ça que je pense que Shin Godzilla est vraiment un, je vais peut-être pas parler de grands films, mais un... pour moi c'est un très bon film. Un ah, très euh... bon film.
0: Ah, je te rejoins complètement, mais en même temps, attention, on arrive quasiment en top 10. Et à ce stade-ci, on va sûr. avoir euh, que des bons films, donc euh, il faut trancher. Euh, je te rejoins sur Alors... tout ce que tu as dit. Oui, vas-y.
1: Non, non, mais puisque tu dis qu'il faut trancher, euh... donc moi ce que j'ai pensé. Je... Euh... Alors dans ce cas, je vais juste.
0: Je vais juste rebondir parce... sur ce que tu as dit par rapport au film. Euh, je te rejoins absolument sur tout ce film, mais il la rend, sans être un, un film humoristique, mais il la rend parce qu'il montre, comme tu l'as dit, l'absurdité euh, ben de, de ce qu'on appelle le red tape, quoi. Cette, cette, euh, euh, cette chaîne de commandes euh, qui donne lieu à des situations ridicules où on a un ministre qui passe à la télé et qui dit une chose et qui se contredit la seconde suivante parce que les choses évoluent en temps réel et qu'il faut 46 000 accords pour pouvoir savoir ce qu'il faut dire au public. C'est aussi drôle que c'est tristement crédible.
1: Tout à fait. Et pour moi, il, il a ça d'universel dans son absurdité, qu'il renvoie à notamment... J'ai beaucoup pensé à de la littérature slave, euh, par exemple les romans de Jaroslav Vacheck, euh, Le brave St soldat Schweik, sur l'absurdité et la bêtise de la chaîne de commandement humaine. C'est et, et, fou de voir qu'un film japonais de euh, 2016, si je ne dis pas de bêtises, entre en résonance avec des romans tchèques euh, du début du siècle. C'est... C'est assez fou, et donc, en ça, je trouve qu'il touche à quelque chose d'universel, et c'est pour ça que je le place assez haut dans mon classement. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, ce n'est pas un tout grand film, mais je pense que c'est un grand film parce qu'il combine plusieurs éléments. Et tu, as, tu parlais de, de film hilarant, je trouve que c'est aussi un film terrifiant. Ce oui. que, le, le, dans l'aspect premier, ce que fait le monstre et, et, et l'incapacité de l'humanité à réagir face à cette menace est aussi assez terrifiante par rapport à, à nous.
0: Ça, ça résonne énormément par rapport à, à des problèmes graves. Je pense que quand on a vu le film, on, on était à un peu plus d'un an de, de pandémie. Ça résonnait quand même très très fort. Euh, là maintenant, euh, au, au moment où on parle, il y a un nouveau rapport du GIEC. Eh bien, encore une fois, ça, ça résonne très très fort. On, on, on se demande comment dans toute cette administration euh, complètement euh, sclérosée, on va pouvoir faire avancer les choses, et il y, y a clairement, je pense, une, une métaphore dans le film par rapport à ça, euh, c'est euh, ouais, ouais, c'est, un très bon film, là-dessus je n'ai absolument rien à redire, euh, mais écoute, dans ce cas, tu avais quoi en 13ème place
1: eh bien justement, euh, je rappelle en tout cas que moi j'ai toujours Remains of the Day qui était beaucoup plus bas dans mon classement et qui continue de progresser euh, par la force des choses puisqu'on n'aborde jamais le sujet. Mais donc, euh, j'avais non seulement Remains of the Day, mais moi j'avais placé euh, Breakfast Club, j'avais continué à suivre euh, le classement précédent. Et donc, pour les deux positions suivantes, je continuais à suivre notre classement et j'avais placé Shin Godzilla en numéro 10. Maintenant, voilà, je sais que par ailleurs, toi... Tu as la même position que moi avec euh, Remains of the Day pour la Grande des Edsa, c'est-à-dire qu'il remonte aussi alors qu'elle était plus bas. Donc on a quand même quelques films en concurrence ici pour cette position 13 Remains of the Day, euh, Breakfast Club, Shin Godzilla et éventuellement la Grande des Edsa en fonction de ce que toi tu veux, euh, tu veux lui mettre comme comme chiffre. Si, Vers quoi -ce on, euh, se dirige si on peut
0: trancher en disant de Breakfast Club, est-ce que ça te convient?
1: Oui, oui, je m'en accommode. C'est un film qui te tient à cœur. Toi, est-ce que tu trouverais ça une bonne position Après, ça respecte aussi les classements qu'on avait fait précédemment, mais en l'occurrence, c'est plutôt le film qui te tient à cœur à toi, et donc.
0: C'est un film qui me tient à cœur parce que je pense qu'il a posé énormément de codes. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu te montrer de facultés durant cette dizaine, c'était justement parce qu'il résonnait avec le Breakfast Club, et pour montrer en fait comment utiliser ces codes euh, n'empêche pas de se casser la gueule, au contraire mm -hmm. euh, là où euh, John Hughes l'a fait, je pense, brillamment le, je pense vraiment que le film parle à toute une euh, génération d'adolescents et néanmoins euh, si je les, le compare à tous les films euh, qu'on est en train de mettre en concurrence il y a euh, La Grande Bellezza pour tous les points que tu cites et sur lesquels je peux objectivement euh, te rejoindre euh, je pense qu'il lui est supérieur, euh, objectivement, indépendamment de ce que je peux ressentir moi subjectivement. Euh, Remains of the Day, et, et ça je vais essayer de le défendre dans quelques instants, parce qu'en fait je me rends compte que je, pas, je ne l'ai pas encore défendu, et c'est une erreur de ma part, euh, euh, mais je le trouve supérieur aussi, et euh, Shin Godzilla, je peux entendre qu'il a une pertinence euh, universelle qui n'est plus de l'ordre du générationnel ici, mais qui est de, de l'intemporel euh, et donc, je peux également entendre qu'il est. Euh, et, et, et il y a de la mise en scène aussi dans Shin Godzilla et certains plans. Euh, il, y a, il y a notamment le, le plan de l'explosion de, de, de Tokyo, hein, qui est.
1: C'est terrifiant. Et C'est oui. à la fois euh... magnifique parce que c'est un plan incroyable. Et, et pour terminer sur Shin Godzilla, en fait, vraiment, moi, c'est ce que. Mais après, ça, c'est tout à fait subjectif. Mais c'est tout ce que j'ai envie de voir dans blockbuster. Bon, bah, toute proportion, proportion gardée, mais en tout cas d'un film de genre moderne. C'est tout ce que j'ai envie de voir. Il y a de la mise en scène, il y a du plan, il y a de la cohérence dans son univers fantaisiste, puisque c'est quand même un film de monstre. Euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. dans du ciné Je trouve que c'est du cinéma de divertissement euh, qui se respecte et qui est noble. Et, et ouais. c'est en ça que je trouve que c'est un beau représentant pour notre classement aussi. Euh, c'est que c'est un vrai bon film contemporain de genre.
0: Donc du coup, je peux, euh, je peux parfaitement mettre « The Breakfast Club » en numéro 13, si ça te convient.
1: On enterrine The Breakfast Club » en numéro 13 dans ce cas. Euh, mais on va se retrouver, tant qu'on ne fait pas un sort au film dont on discute, euh, on va se retrouver avec les mêmes, euh, les mêmes problématiques. Remontons donc au numéro 12. Alors ah oui, si, en si en tu caché, veux, on va je... d'abord
0: quand même faire un petit récap. Euh... Très bien. Très donc bien, très en bien. numéro 30, on a Hidden Figures en 29 de Green Hornet, 28 de Faculté de Robert Rodriguez en 27e place, on a de Trollhunter, de Miracle Worker en 26e, Stardust en numéro 25, La Vie des Autres en 24, Mon Père et Mon Fils en 23, 22e place, Knives Out Ryan Johnson, 21, Once Were Warriors de Maori. A Monster Calls en 20, Promising Young Woman pour la 19e place, et Gong Fu en 18e, la 17e place est occupée par Les 3 Jours du Condor, Le Léviathan de Andrei Zhaginsev en 16e place, Death Becomes Her en numéro 15, Copland en 14 et The Breakfast Club en numéro 13.
1: Passons donc au numéro 12, et comme je le disais, ben on va se retrouver avec la même problématique. Je sais, on donc... va. Euh, moi j'ai continué à suivre notre classement en numéro 12, alors ça se joue à peu de choses mais j'ai placé The Warriors euh, à cette position, un peu en fait dans le même rapport que, de, que, que Breakfast Club c'est à dire que j'ai Shin Godzilla juste au dessus, pour les raisons que je viens d'évoquer mais ça se joue à peu de choses euh, donc voilà, on peut euh, tout à fait en, en, en discuter, pour moi The Warriors est un film emblématique de son époque euh, a posé des codes assurément, on en trouve encore des traces aujourd'hui néanmoins je trouve que c'est un film euh, Peut-être ah, limité serait euh, péjoratif mais en tout cas limité dans la même dimension que The Breakfast Club c'est à dire que je pense que Shin Godzilla est un film plus large on y trouve plus de choses c'est à dire euh, scénario, mise en scène, euh, lumière, plan etc euh, discours aussi euh, maintenant ça se joue à peu de choses donc voilà, moi mon numéro 12 c'est The Warriors mais n'oublions pas, il y a Remains of the Day, il y a Shin Godzilla, il y a encore La Grande des Bellezza éventuellement à placer. Quel était ton numéro 12 Moussa
0: euh, Alors, j'aimerais d'abord dire plusieurs choses par rapport à The Warriors. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un film à petit budget. Euh, donc ça explique quand même certaines euh, limitations. Euh, je pense que j'avais cherché le budget de Shin Godzilla qui est quand même, enfin, je vais dire supérieur, mais en réalité, je n'ai aucun outil de comparaison avec euh, 4 millions de dollars pour l'époque et euh, ce qu'a coûté euh, Shin Godzilla donc je ne vais quand même pas trop m'aventurer là-dedans
1: l'industrie est différente ouais, euh,
0: oui mais euh, euh, néanmoins malgré tout je pense qu'il a d'excellentes euh, idées de mise en scène il a une intro, une intro qui est quand même euh, phénoménale je trouve de Warriors et je ne te rejoins pas totalement sur le fait que c'est un film de son époque c'est un film quand même qui a, qui a des propos sur le, 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 le virilisme euh, qui sont Parfaitement pertinent euh, aujourd'hui euh, sur le regard posé euh, aux femmes. Euh, donc je, je pense quand même qu'il y a quand même des choses qui résonnent encore pas mal euh, aujourd'hui. On en a d'ailleurs discuté dans l'épisode euh, auquel on renvoie les auditeurs comme toujours euh, quand on a enregistré. Donc voilà. Euh, je propose de revenir un instant sur Remains of the Day parce que oui. je, je, je sens que tu brûles d'envie de le mettre. <rire> Pour en être débarrassé de ta charge mentale euh, et donc je, je pense qu'il est nécessaire que je défende ce film je précise tout d'abord que euh, et malheureusement ça va souvent être le cas c'est un film que j'ai vu tout récemment et donc la manière dont il me touche aujourd'hui peut varier dans les semaines les mois les années à venir euh, en bien ou en mal d'ailleurs euh, néanmoins c'est un film qui m'a qui m'a beaucoup touché euh, c'est un film on l'a dit, euh, en off, avant d'enregistrer cet épisode, qui est quand même très classique, certes, mais euh, qui est bien fait. Et euh, parfois, il mieux vaut être classique et euh, être fait, je veux dire, à la quasi-perfection euh, que euh, de tenter l'audace, ce qui est toujours absolument noble, hein, bien sûr, mais euh, de prendre le risque de se planter. C'est un choix, euh, ce sont deux choix qui, je pense, sont... Tout à fait légitime et euh, c'est le choix que fait euh, James Ivory avec Remains of the Day et je n'ai pas de souci avec ça. L'autre élément euh, que je trouve absolument formidable c'est que tu as dit que le, le cinéma c'est la grâce, c'est la beauté, c'est quelque chose de propre à, à cet art et je te rejoins entièrement là dessus. Il y a un autre élément alors qui n'est pas euh, certes propre au, au cinéma mais c'est le jeu d'acteur. Euh, et combien même il ne serait pas propre au cinéma, le jeu d'acteur n'est pas le même euh, sur les, des planches, euh, dans un jeu, euh, que dans un film. Et ici, on a vraiment deux performances, je l'ai dit lors de l'épisode, qui font honneur au cinéma. On a deux euh, acteurs et actrices qui font honneur à leur métier et euh, qui, euh, qui donnent une belle leçon de ce que c'est que d'incarner un personnage humain. Euh, je ne sais pas si tu vois euh, ce que je veux dire, je ne sais pas si je suis assez clair, il est quand même assez tard à l'heure où on enregistre. Mais non, euh, si, bien, je, je, je pense genre... que rien que ça, euh, en plus de, de la subtilité du film et de la manière dont il arrive à lier euh, les, les, euh, les enjeux interpersonnels avec les enjeux de fond et de contexte, euh, font que c'est un film que je trouve quand même extrêmement brillant, malgré son classicisme que je reconnais euh, volontiers. Et donc j'ai du mal à le voir euh, bas dans le classement maintenant voilà on arrive tout doucement au top 10 comme je l'ai dit on n'a que des bons films ça va être compliqué de, de trancher mais voilà pourquoi euh, il me paraissait impensable de le mettre je sais plus à quelle position euh, il était dans ton classement d'origine
1: il était bas il était euh, je vais te dire ça tout de suite il était 20 e
0: ouais ça je, je trouvais quand même fort bas pour, euh, pour toutes les raisons que je viens de, de mentionner
1: c'est intéressant c'est un... quelque chose à laquelle j'avais pas pensé jusqu'ici. Effectivement, on a tendance à plutôt privilégier des films euh, ou en tout cas à saluer des films assez peu sous le, le, la perspective de la performance d'acteur, effectivement, et je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Euh, quelques films, pour moi, euh, Phantom Thread se classait dans cette catégorie, où c'est vraiment ce que je ouais. reconnais en, en, comme l'un des avantages principaux, c'est la performance d'acteur, mais je n'avais pas envisagé le fait qu'effectivement, euh, « je, je suis assez bloqué par le classicisme du film. » Alors, ça raconte énormément de choses et on a, on a fait un épisode, je pense, qui relate de nombre, enfin, nombre des qualités du, du film, de, des vestiges du jour. Euh, « C'est vrai que dans ce classement, sont assez peu représentées les performances d'acteurs et je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Je veux bien entendre ça et du coup... Euh, pourquoi pas le voir plus haut C'est-à-dire que du coup, en position 12, on serait entre Shingodzilla et les Warriors. J'entends aussi ce que tu as dit sur les Warriors, et je trouvais ça intéressant, notamment la position du virilisme. C'est vrai que c'est un sujet qui résonne encore aujourd'hui. Euh, je te le disais, ces films se tiennent en assez peu de choses. Euh, Shingodzilla, je l'apprécie beaucoup parce que c'est en... le genre de film que j'ai envie de voir aujourd'hui. Néanmoins... Des films qui ont encore une résonance euh, actuellement et qui ont été faits en 79. Il n'y en, en a pas des masses. Voilà, c'est exactement... C'est pas, pas, pour ça que je, je l'ai placer... mis au-dessus. Oui, pourquoi pas placer Shin Godzilla en 12, The Warriors en 11, du coup. Eh bien, donc, parfait. Shing Godzilla, Didéaki, Anno et Shinji Higuchi prend donc la 12e place de notre classement devant The Breakfast Club. Et on aura donc... Le film de Walter Hill, les guerriers... Je, je pense que c'est les guerriers que ça a été traduit en français, je ne sais plus exactement. Ah, Le je ne sais
0: plus. Les guerriers de la nuit.
1: <rire> les guerriers de la nuit qui se classent donc en onzième position.
0: C'était il, il y a 40 ans, je pense qu'on peut être indulgent.
1: Effectivement. Euh, ça me semble tout à fait honorable, euh, après tout, d'avoir ce classement-là. On arrive donc au top 10, cher Moussa. Euh, les choses sérieuses commencent. Moi aussi, un dernier argument à propos de, de Remains of the Day, c'est que j'ai un petit peu peur de la position où, à chaque fois qu'on va entrer dans le film classique, c'est un film qui va truster le haut du classement. C'est-à-dire que, bien sûr, dans les, dans les classements de cinéma, évidemment que Citizen Kane est probablement indépassable, la règle du jeu, genre Renoir, pourquoi pas Bien sûr que ces films sont en haut de tous les classements, mais justement, on fait un classement aussi subjectif et je me demande dans quelle mesure... Enfin, je trouve ça assez chouette, par exemple, que notre numéro 1 soit Terminator, parce que c'est aussi représentatif des cinéphiles que nous sommes et du type de cinéphile que nous sommes, des amateurs de cinéma de genre. Euh, voilà, donc j'ai un petit peu peur de cet aspect. Dès qu'il y a un film extrêmement classique, eh bien, il trustera les, les, le haut du podium. C'est aussi pour ça que j'ai tendance à me méfier de Remains of the Day, dont j'apprécie beaucoup les qualités, mais voilà, j'avais pas nécessairement pensé à cet aspect de performance dont tu faisais mention. Ceci étant dit, attaquons donc le top 10, avec le dixième, la dixième position de notre classement, donc de ce top 30. Eh bien, je te laisse ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu as mis en numéro 10 euh,
0: bien, en numéro 10, j'avais Phantom Thread. Je l'ai laissé à sa place. et euh, l'as laissé à sa très, place. Je vais très brièvement expliquer pourquoi. Donc, tu l'as dit, en fait. Hein, je pense que s'il y a deux films qu'on peut comparer, et, et je l'ai fait d'ailleurs en les regardant euh, dans, ces, dans ce classement, c'est Phantom Thread et Remains of the Day. Mm -hmm. euh, ce sont des films qui ont quand même... Euh, qui ont plusieurs points communs, notamment... Et je pense
1: que la grande des Beleza de peut être euh, inclue à ce oui, duo. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Et je pense que là, c'est purement subjectif, la raison pour laquelle je trouve Remains of the Day. Je ne vais pas dire que je le trouve supérieur, mais je le préfère, en tout cas. Euh, c'est tout simplement parce que le, la relation entre les deux personnages m'a beaucoup plus touché. J'avais oui, eu des pas, réserves... Elle n'est pas toxique euh... Oui, j'avais eu des réserves par rapport à la relation dans Phantom Thread, même si je la trouvais très bien amenée, et que je trouvais certaines très bonnes idées, et que je trouvais la, la, la finalité de cette relation diaboliquement intelligente, euh, mais diaboliquement est le mot clé ici, euh, dans Phantom Thread, j'ai vraiment été bouleversé par la relation entre ces deux personnages, et c'est ça qui a fait la différence.
1: Très bien, euh, je n'argumente pas avec ça, on laisse donc Phantom Thread en dixième position... Et on attaque le numéro 9 de ce classement. Je t'écoute. Alors, je te donne le mien. Euh, J'ai laissé Big Trouble in Little China de John Carpenter. Euh, J'ai déjà, déjà beaucoup de mal avec, avec, avec ce film. <rire> Il y a quelques films dans notre classement qui, euh, qui me font un peu mal quand je les vois. Euh, mais voilà... Je... À bien y réfléchir, euh, est-ce que je placerais euh, Remains of the Day au-dessus Oui, je, je, spontanément je dirais oui. Donc je laisserai Big Little Trouble in Little China à cette position-là. Je trouve qu'il est déjà bien classé, je l'ai déjà dit, c'est pas mon film préféré de Carpenter, loin de là. Euh, je sais qu'il est important pour toi pour plein de raisons, mais, mais vraiment, pff, un peu à l'image de Death Becomes Her, je, je, voilà, je trouve qu'on choisit un peu éventuellement des films mineurs de très grands cinéastes puisque Carpenter est un très grand cinéaste.
0: Mais oui, mais oui, mais, mais je euh... pense... C'est vraiment ma volonté avec Big Trouble in Little China et, et Death Becomes Her, tu as tout à fait raison. C'est justement de... C'est de montrer du Zemeckis sans montrer Retour à le futur.
1: Tout à fait. On
0: ne tombe
1: pas dans la facilité. Oui,
0: c'est ça, en fait. Et, euh, et c'est de montrer... Euh, certaines qualités dans ces films, alors est-ce que Big Trouble in Little China est, est un film Oscarisé Non, enfin... C'est ça. ça, Je sais pour ça je
1: ne veux pas non plus qu'il soit haut dans le classement parce que c'est Carpenter. Je comprends la très Big Trouble in Little China, pardon, mais ce n'est jamais que Big Trouble in Little China, ce n'est pas The Thing, tu vois.
0: Euh, non, je suis d'accord, euh, mais c'est pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est aussi un classement euh, d'amateurs de, de cinéma euh, et bien. justement c'est de dire ben, en fait dans un classement de, de films Big Trouble Little China peut avoir sa place, pas sur le podium mais il peut avoir sa place dedans et, euh, et, je, et je pense que c'est important il y a aussi tout le contexte du film euh, tout, tout ce qu'il a suscité le, la position de Carpenter par rapport au film par rapport au monde euh, de, de la production l'héritage du film dans divers médias pas seulement euh, le, le cinéma mais aussi le jeu vidéo ce sont tous ces Bien éléments là moi, qui, qui font avoir de l'amour pour ce film si je prends le film juste pour ce qu'il est euh, c'est juste une Madeleine de Proust euh, tout, ouais. tout simplement mais je pense que le film est aussi plus que ça pas seulement en tant que film, mais en tant que produit culturel. Et voilà. Ce, je, ça m'a fait sourire ce que tu as dit sur le, le type de classement qu'on voulait. Parce que moi, Big Trouble in Little China, c'est précisément pour ça qu'il est là, en fait. Et je suis très content.
1: <rire> très bien. Mais dans ce cas, euh, c'est acté. J'ai l'impression qu'on est tous les deux plus ou moins d'accord. Numéro 9, Big Trouble in Middle China, de John Carpenter. Numéro 8... Chamoussa, ça. Qu'as-tu placé en numéro 8 J'espère qu'à un moment, les vestiges du jour vont tomber. Écoute,
0: je, je propose euh, qu'on mette euh, la grappe des billets. <rire> euh, tu... Écoute, je, Alors, je, vais, je vais être bon joueur et euh, je vais proposer qu'on mette Remains of the Day en 8 position.
1: Juste pour rappel, euh, si on suit l'ordre de notre classement précédent, la, le film au-dessus de Big Trouble, c'est à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. Est-ce que... Tu pla Donc tu proposes Remains of the Day à cette position-là. Est-ce que tu considères que Remains of the Day est supérieur ou inférieur à la, au, au film de McTiernan
0: euh, Je pense, encore une fois, objectivement que Remains of the Day est... Euh, je pense qu'il est supérieur. En revanche... Euh, J'ai un doute, moi. En revanche... Ah, C'est compliqué à dire. John McTiernan a, a d'excellentes idées de mise en scène dans, dans, à la poursuite d'Octobre Rouge. Euh, J'ai parlé du jeu d'acteur, euh, on a Sean Connery qui, qui là aussi, euh, nous, nous montre tout son talent. Euh, c est, c est, ce n'est pas le seul, mais bon, il n'y a rien à faire, il crève un peu l'écran. Et à la limite, ce serait peut-être ça qui pourrait me faire trancher, c'est de dire qu'on euh, a, a un acteur qui étouffe tout le reste, Là où, euh, dans Remains of the Day, Anthony Hopkins et Matt Hobson se nourrissent l'un de l'autre, en fait. C'est vraiment l'alchimie entre les deux personnages, et donc entre les euh, deux personnes qui sont derrière ces deux rôles, qui, qui, qui font toute la beauté du film.
1: Euh, mais... Ça veut dire que tu le, pla tu le places au-dessus de la poursuite d'Octobre Rouge, ou tu placerais Octobre... Octobre Rouge en vite Je, je pense que Octobre Rouge, je... il
0: y a plus de chances que je le revois que Remains of the Day. Ah je sais pas, mais en fait je sais pas, c'est compliqué Écoute, je, je ne sais pas Je, je te laisse en, enchaîner et je réfléchis
1: Ce que je propose, mais encore une fois c'est Moi j'essaie de suivre la logique du classement euh, Perso je, je, je pense Que dans un classement officiel De cinéphile, Remains of the Day Se classerait au-dessus de, de la poursuite d'Octobre Rouge Néanmoins, dans le cinéma que toi et moi On aime, Mac Tiernan Est très important, c'est un oui. réalisateur Essentiel euh, qui a construit des... ou plutôt qui a déconstruit. Et je crois que c'est quelque chose euh, que toi et moi, on tient à cœur. Et donc, je propose que Remains of the Day se classe en huitième, juste derrière à la poursuite d'Octobre Rouge. Alors on sait bien qu'objectivement, il est possible que dans des classements officiels, il se place au-dessus. Mais dans le cinéma qui nous plaît, moi j'aurais tendance à, à laisser à la poursuite d'Octobre Rouge au-dessus c'est-à-dire en septième, et donc de mettre les vestiges du jour de James Ivory en huit. Est-ce que c'est une proposition de, qui te semble de, de, de,
0: de toute façon, enfin, moi, les, les, les classements... Euh... Ah, tu as utilisé le terme « snob » tout à l'heure, je pense ne, ne m'intéresse pas beaucoup sinon je ne mettrais ah pas ben enfin, j'imagine bien que les viatans il, il y a certains cinéphiles qui doivent se crever les oreilles et les tympans en, en sachant ça, ça que fait, je le mets si là. Euh, ça fait
1: mais... 1h15 qu'on enregistre un top 30 pour, le, pour, pour que le mec finisse par nous dire les classements ça ne m'intéresse pas Non non. merci alors... Moussa
0: <rire> par contre les clashments hein, euh, ça, ah voilà, ça m'intéresse okay. beaucoup
1: bien <rire> rattraper l'artiste
0: j'aime notre classement euh, parce que notre classement, est comme d'autres hein, attention, on n'a absolument pas le monopole du classement euh, au, au, authentique ou qui vient des tripes, mais je pense qu'on a vraiment un classement où on, on laisse quand même une grande place euh, au, au cœur on n'essaye pas et, euh, et je dis pas que c'est ce que tout le monde fait attention, hein, mais je, je n'ai pas l'impression qu'on essaye de mettre euh, des films qui sont communément admis comme étant bons en haut du ça. classement. On met Mais un film d'image
1: euh... à travers C'est
0: ça, tout voilà. Tout Moi, je veux mettre, voilà, de, mon, ma perception du film est importante. En est revanche, l'exercice qui est intéressant ici, c'est de trouver un compromis avec, euh, avec le goût de, de l'autre personne. Euh, et et au-delà de ça, la discussion qui s'ensuit et le fait qu'on puisse remettre nos, nos opinions en question. Et ça, c'est chouette. Euh, et c'est un peu tout le but aussi de, de ce podcast.
1: Ok, très bien, mais dans donc ce cas, voilà. je propose qu'on reste sur je, la proposition.
0: Je, je vais te suivre, donc Remains of the Day en 8 et à la poursuite d'autoro Rouge en 7, c'est ça que tu m'as dit
1: Absolument, et on passe donc, on arrive aux portes du top 5, et là, 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 en position 6, euh, je pense qu'on va se battre parce que en revoyant, ça je dis que j'avais quelques problèmes avec notre classement précédent sur le top 20, moi vraiment le Truman Show, je ne sais pas comment j'ai été je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai été drogué, le terrain était lourd, les sangliers avaient mangé des cochonneries. <rire> de épisode, je ne sais pas. Mais classé de Truman Show en 4 position, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'est un crime de lèse majesté Vraiment, euh, plus je vois ce classement, plus ce, ce, ce Truman Show me, me fait mal. Alors, on ne peut pas bouger les places précédemment attribuées, donc euh, je devrais souffrir avec ça toute ma vie. Néanmoins, bon, on n'avait
0: pas dit qu'au si... début de chaque épisode, on, on avait le droit de proposer un... Un changement de classement
1: euh, oui mais enfin on est déjà parti sur tellement long que je propose qu'on on skip cette possibilité euh, cette fois ci on se la remettra en début de de top 40 mais, <rire> euh, mais là sinon on va faire un podcast de deux heures et c'est peut-être parce que les auditeurs ont envie d'entendre je crois qu'ils veulent vraiment entendre le podium tu vois Ils veulent savoir absolument le monde veut savoir ce que contrechamp classe en, en, en trois premiers films euh, mais en tout cas moi le truman show ça me reste loin euh, J'entends je, que les, les films qui restent, et notamment La Grande Belleza pour toi, ce serait compliqué de le placer au-dessus, mais j'aurais tendance quand même à proposer euh, le Truman Show en sixième position. Ça me va. Ça te... Oh, j'étais prêt à argumenter, c'est incroyable. Je prends, mais alors directement.
0: En fait, je comprends ce qui te gêne avec le Truman Show. Et euh, encore une fois, moi, il y a tout le contexte et l'héritage du film, euh, ce, ce qu'il dit sur la, la société de consommation, ce qu'il dit sur la téléréalité, euh, à, à une époque où, où elle n'a absolument pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Et je trouve que c'est très important euh, et, et très pertinent le, le voyeurisme aussi de notre société hein, à une époque où on regarde des gens regarder la télé pour voir ce ce euh, pour voir leur réaction de, de Truman Show, je pense, euh, sans avoir lancé quoi que ce soit nous alertait sur quelque chose de profondément malsain. Et, euh, et je trouve que c'est quand même assez, assez fort de la part de, de Peter Weir et, et de toute l'équipe derrière le film. Euh, mais j'entends euh, ce qui me dérange dedans. Mais donc voilà, je ne vais, vais pas me battre. Oui, euh, euh, numéro 6, ça me va.
1: J'apprécie, effectivement, pour Truman Show, je... Je lui reconnais ses qualités, mais je trouve que, par exemple, j'ai un rapport beaucoup plus affectif et beaucoup plus euh, admiratif à un network euh, de Sidney Lumet, parce que ce qui me dérange, je trouve, même chose, c'est le côté absolument artificiel, euh, complètement artificiel, et c'est aussi le oui. propos du film, donc c'est logique. Euh, le, mais le côté carton-pâte, moi, j'ai beaucoup de mal, j'ai besoin d'avoir un ancrage plus réaliste. Alors ça, c'est tout, tout à fait subjectif, hein, vraiment, mais c'est pour ça que je me sens beaucoup plus proche d'un network de ciné Newman que du, du Truman Show qui est totalement artificiel et à dessein c'est voulu c'est pas, pas un défaut de fabrication euh, par ailleurs pour des films qui dépeindraient une réalité alternative je, je lui préfère un film ah de, oui
0: mais sur, sur Network de, je... de plus grandes
1: référence. donc voilà voilà ces raisons rapidement mais en tout cas tant mieux merci beaucoup d'accepter c'est magnifique et du coup on passe au top 5 j'imagine qu'on va pas y couper je suppose oui. que c'est la grande des <rire> pour être très honnête je le placerai okay. pas plus haut moi non plus euh donc je suppose qu'on peut, on peut s'accorder assez rapidement là-dessus. Top 5, La Grande Bellezza. Euh, intéressant, intéressant. Donc, qui va rester au pied du podium Il reste un film dans les nouveaux qu'on a proposés. C'est un film que tu as proposé. C'est Le Village de M. Night Shyamalan, un film de 2004. Pour rappel... Notre classement, notre podium, était donc Terminator en numéro 1, Mildred Pierce en numéro 2, et Les Innocents de Jack Clayton en film de 61 en numéro 3. Alors, est-ce que ce podium va être bouleversé, ou est-ce qu'il va être maintenu, puisque il est plus enfin, le classement précédent ne, ne bouge plus, et donc si on classe le village en numéro 4, ça veut dire qu'on garde notre podium euh, inchangé. Qu'en est-il, Moussa, pour cette position numéro 4 Est-ce que tu vas brouiller les pistes, est-ce que tu vas euh, tout bousculer avec le village de Shyamalan
0: euh, Écoute, oui. Je vais, je vais euh, crever l'abcès, j'ai mis le euh, village sur le podium.
1: Incroyable. Donc tu sortirais Ben, En toute logique,
0: oui, puisque c'est lui qui était troisième, il va passer quatrième.
1: C'est difficile, c'est difficile. Tu, donc tu mettrais le village en troisième Ou en, tout cas, en tout cas, tu mettrais en les tout, innocents si en quatrième. Si je comprends
0: bien, tu as mis le village en quatrième.
1: Euh, dans mon classement, en effet, j'ai mis Le Village en quatrième. C'est un film que j'ai trouvé incroyable. Alors qu'il était présenté, moi, j'avais je, 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 entendu que c'était euh, déjà un film problématique de Shia Manen. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai passé un moment fantastique. J'ai trouvé des motifs, enfin, euh, c'est un film d'une grande beauté, euh, à la fois plastique mais aussi, euh, de, 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 comment dire, narrative. Et au niveau du scénario, il y a vraiment plein de choses. Et au niveau émotif aussi. Euh, ce qui est parfois euh, pas toujours évident chez Shyamalan, mais vraiment, le film m'a complètement emporté. Euh, en faisant mon classement, oh, c'est incomparable de toute façon, mais Les Innocents a vraiment posé des bases. Mais comment comparer oui, c'est ça en 61, fait. C'est ça, c'est ce qui m'a fait hésiter avec, aussi.
0: Hein. C'est très compliqué.
1: Voilà, avec un film de Shyamalan qui maîtrise oh, là aussi parfaitement son art, mais qui ne, ne pose pas nécessairement de code, mais qui en tout cas... Je trouve, propose une il faut, euh, il faut te poser la question hein, de ce qui peut être. De quel
0: des deux films euh, tu voudrais revoir Ça, c Parfois, c'est la seule question qui, qui mérite d'être posée lequel des deux <rire> films écoute ton cœur, François Alors,
1: <rire> la, répons la réponse est double c'est-à-dire que celui que je veux revoir, c'est The Village, mais celui qui me reste le plus, je pense, c'est Les Innocents. C'est-à-dire que j'ai moins besoin de revoir Les Innocents tant il a marqué et tant il a. Des, des, des choses, des éléments dont je me souviens encore très précisément. Mais effectivement, celui que je voudrais revoir, c'est le village. Donc, euh, suivant cette logique, et étant donné qu'on a déjà un autre grand classique sur, la, la, sur le podium, j'aurais tendance à mettre les Innocents quatrième.
0: Les deux me vont, pour être tout à fait honnête. J'ai bousculé le podium, aussi quelque part pour dire, ben, allez, faisons bouger les choses, mais en réalité, ça, ça, ça aurait ouais, pu... Ouais. Euh... The Village euh, c'est un film qui a été très dur à défendre à l'époque <rire> euh, et, et, et je vrai, pense que c'est un vrai. film qui s'en est pris tellement dans la figure que euh, ça me donne envie euh, de le mettre un peu plus dans le classement, c'est très con hein, comme raison mais euh, je trouve que c'est quelque part une manière de, de lui reconnaître enfin ses qualités qui sont un peu passés au second plan à l'époque parce que parce qu'il y avait l'effet ouais. de, de mode qui s'estompait, parce que oh encore un twist de fin oui encore un twist de fin et oui il y a des choses qui sont problématiques dans ce twist mais il y a tellement d'autres choses dans ce film et, et euh, qui résonnent encore aujourd'hui euh, sur le type de société enfin on, on vit à une époque où plus que jamais les gens qui vivent dans des euh, métropoles veulent s'en extirper veulent euh, quitter euh, la pollution la violence euh, et, c'était pas quelque chose qui, qui relevait de l'actualité à l'époque euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux on a mm -hmm. l'impression de voir que ça et, euh, et donc je trouve ça quand même que ça, ça donne euh, du crédit à ce que le film a voulu raconter à l'époque euh, ça sans compter okay. tous les éléments visuels oui. dont tu as parlé euh, et dont on a longuement parlé pendant l'épisode
1: oui tout à fait je pense que c'est vraiment un film qui peut être utilisé euh, en cours de cinéma pour euh, illustrer euh de la mise en scène, des motifs euh, voilà, ça peut vraiment être euh, un outil pédagogique très intéressant il euh, y a plein plein de choses à en dire, donc je pense que ça va faire hurler certains de voir euh, ce film là en particulier de Allen, dans un top 3, mais on l'assume de podcast cinéma mais je trouve que voilà, autant assumer un choix un peu, euh, un peu clivant après tout euh, top 4 c'est déjà très haut dans un classement euh, donc Les Innocents de Jack Layton est bien positionné je propose donc qu'on passe « Les Innocents » numéro 4, qu'on bouscule donc notre podium avec l'entrée du village de Chiamalen en numéro 3. Ça voudrait donc dire qu'on connaît les deux premières places du classement, puisque par définition, on ne, on ne touche pas au classement précédent. Et donc, on place « Mildred Pierce » de Michael Curtis, un film de 45, c'est pas mal pour un top 3, euh, en deuxième position. Et « Terminator » de James Cameron reste, et ça depuis le tout Intrénable. premier classement qu'on a effectué ensemble, indétrônable. Il va bien falloir euh, à un moment euh, proposer des films qui vont, qui vont contester oui. cette place de numéro ah, Est-ce que ce sera dans le top 40 A voir. Mais voilà, a priori... Ah, je, a je,
0: je ne sais vraiment pas. Ça va être dur de trouver un film, je pense, qui va dépasser euh, Terminator. Ça va vraiment être dur.
1: Oui, enfin bon, il suffit. Voilà, on va proposer un petit Citizen Kane. Oui, K, mais justement, régler, tu vois, hein. alors on, on, va mais, mettre, euh...
0: on va le mettre parce que c'est Citizen Kane ou parce qu'on le... qu a préféré. Ouais, parce que... enfin, si tu me demandes... De le... Enfin, oui, Terminator, ce qui m'en reste, hein, tu as dit, ce qui nous reste de suite, moi, Terminator, il m'en reste tellement de choses. Et encore une fois, ben, l'enfant, ses compagnies. Oui. Donc ça, ça va être compliqué.
1: Voilà, en, 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 termes de, en termes de classement subjectif, bien sûr qu'il y a match. Peut-être si on,
0: voilà, si ah, peut si fait, on met Avengers, match, tu, tu vois. Coup, voilà, faut, faut...
1: Oui, mais oui, bien sûr, pourquoi pas tout à fait. Euh, le le tort de Dark World, à mon avis,
0: que, <rire> il y a... Sinon, il y a dans de, de, de Shawshank Redemption que tu refuses de voir.
1: Je refuse. Je... Non, non, mais allez, on ne va pas prendre 12 mélos, c'est euh, plus possible. Cela non, dit, vraiment. tu ne tu l'as jamais vu,
0: donc il faudra bien que je te le montre un jour. Oui, bon, je sais alors, est-ce que tu veux nous faire un récap Oui,
1: absolument, absolument. Numéro 30, dernière position, et à mon avis, il sera pour longtemps, Vida Figures <rire> de Théodore Melfi. À la 29 e position « Green Hornet » de Michel Gondry, numéro 28 de « Faculty » Robert Rodriguez, c'est une nouvelle entrée. Numéro 27 de « Troll Hunter euh, » d'André Ovredal, numéro 26, là aussi nouvelle entrée de « Miracle Worker » d'Arthur Penn, numéro 25 « Stardust » de Matthew Vaughan. « La vie des autres » de Florian Hankel von Donnersmark, excusez du peu, se classe 24 e juste derrière « Mon père et mon fils » de Chahan Irmak. Numéro 22, Knives Out de Ryan Johnson. Le film de l'Itamaori Once Were Warriors se classe 21e position. Numéro 20, A Monster Calls de Juan Antonio Bayona. Et je te propose d'enchaîner jusqu'au numéro 10, Moussa.
0: Alors, tu me prends un peu au dépourvu.
1: <rire> C'était un piège, je continue du coup. Euh, <rire> non, c'est en bon, 19. Je vais... numéro... <rire> 19 ouais.
0: En position 19, euh, Gong Fu de Stephen Shaw. Non, en... c'est déjà une première erreur, il y avait Promising
1: hein... Young Woman en. Non, non pardon, 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 j'ai
0: pris le mauvais classement. Et donc, en 19 e position, Promising <rire> Young Woman d'Emerald Fennel. En, 19... en 18 e pardon, Gong Fu de Stephen Shaw, Les Trois jours du Condor de Sidney Pollack en 17 e place, Léviathan d'Andrei Zviagintsev en 16 e Death Becomes Her de Robert Zemeckis en numéro 15 Copland occupe la 14 e place The Breakfast Club de John Hughes en numéro 13 euh, Shin Godzilla est numéro 12 un film de Hideaki Anno et Shinji Higuchi suivi de The Warriors de Walter Hill en numéro 11 et le dixième Phantom Thread de Paul Thomas Anderson un film de 2017
1: Au numéro, à la position numéro 9 Big Trouble in Little China de John Carpenter numéro 8 Les Vestiges du Jour de James Ivory numéro 7 à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, numéro 6 Le Truman Show de Peter Weir, numéro 5 merveilleux La Grande Bellezza, chers amis de Paolo Sorrentino <rire> On est bon. Euh, numéro 4, Les Innocents de Jack Clayton et le podium qui change avec l'entrée du village de M. Night en position numéro 3. Médaille de bronze, médaille d'argent pour Mildred Pierce, Michael Curtis. Ça reste inchangé pour la première place du classement. Terminator de James Cameron, film de 1984 qui reste sur la plus haute marche. Donc, sera-t-il contesté On le verra bien dans le prochain classement. Mais donc, voilà pour notre top 30. On en est arrivé au bout. Cher Moussa, dois-je préciser quand même qu'on enregistre depuis 1h30, c'est l'épisode le plus long à ce jour, alors c'est normal, le classement est long, je me demande ce que ça va être pour le top 40.
0: Oui, donc euh, ça va être intéressant, mais en attendant, on, on s'est promis qu'on allait regarder des films un peu plus légers pour la prochaine dizaine... Euh, donc un très bon feel good movie hein, de Frank Darabont euh, Shosh and Redemption. non je plaisante je plaisante vrai. calme toi euh, <rire> écoute euh, très sincèrement euh, il est possible que ça change mais si je reste sur mon idée de, de comédie j'ai bien envie de te faire regarder Tropic Thunder de Ben Stiller
1: ouf il y aura beaucoup à dire je n'ai pas vu le film mais à mon avis ça va causer euh, Blackface oui Très probablement. C'est vraiment plus léger, un sujet plus léger, allons-y. Merci, J'ai dit léger, J'ai pas dit pas de polémique. <rire> oui, c'est ça. Euh, mais
0: voilà, il est possible que ce soit sujet à changement, euh, parce que j'ai d'autres comédies dans ma liste. Euh, et si jamais ça change, on vous tiendra au courant.
1: Merci, Merci euh,
0: pour cet exercice, François. Ça a été... Euh sportif comme bon. je l'avais dit ça a été dur <rire> tout, à fait.
1: tout à fait merci Moussa merci à toi on est arrivé au bout de ce classement top 30 j'en suis pas peu fier ouais. euh, c'était un bel exercice effectivement et puis rendez-vous au prochain épisode pour repartir sur une nouvelle dizaine de films euh, au plaisir de vous retrouver donc on, on encourage aussi les, les quelques auditeurs à éventuellement commenter j'imagine qu'il y aura à dire que tout le monde ne sera pas d'accord sur ce top 30 et donc on serait ravis de pouvoir en discuter avec vous n'hésitez pas que ce soit sur Twitter sur Discord peu importe mais en tout cas, on serait ravis d'avoir votre retour sur ce top 30 qui commence vraiment à prendre forme et à mon avis à avoir quelques, quelques avis polémiques.
0: Ouais, ouais. Et on vous souhaite donc bon film et on vous dit à la semaine prochaine. Salut